0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven met Roelof Meijer.
1: Een hele goede middag. Hartelijk welkom My Personal Finance in het teken van Back to Business. Wat is de slimme aanpak voor je financiële strategie zo na de vakantie? Met een aantal vragen wat is belangrijk voor je persoonlijke financiën in de komende maanden? Hoe kun je besparen op je verzekeringsportefeuille? Waarom pensioen nu begint en niet later? En waarom we nog altijd last hebben van de woekerpolis en hoe we daarmee om kunnen gaan. En natuurlijk ook gaan we nog nabestaanden in het zonnetje zetten. Hoe kun je nabestaanden financieel beschermen? Dat is dus My Personal Finance vandaag. Ik heb een hele rij gasten. Willem Johannesma van Oken Capital Partners. Judith Scherberg, My Personal Finance. Frits Drost, Dek, Verzekeringen, René Graasma. En natuurlijk onze vaste vermogensoverdracht... Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Ik begin
2: even bij jou Willem. Uh, Wat is jouw invalshoek zo dadelijk? Ja, uh, Roelof, back to business. Uh, Daar kun je heel veel kanten mee op. Uh, In ieder geval ga ik het hebben over uh, goede financiële planning. Laat je niet verrassen door een flinke uitgave... zoals je misschien deze zomer wel hebt gehad. Dus hou een goede buffer aan in cash... En als je belegt, wat ik iedereen kan aanraden... ...belegt dan ook vooral in makkelijk te verkopen beleg je. Hmm, Oké, okay,
1: dat is even een doordenkje. Daar gaan we ja. het zo dadelijk over hebben. Zo gaan we het, hebben. het over hebben. Back to business dus. Yes. Oké, okay, Judith, wat is jouw invalshoek?
3: Mijn invalshoek is um, uh, ja, ook wel een beetje financiële planning. Want, nee toch? Ja, ja, dat is nou eenmaal mijn business. Hè, dus dat is best wel logisch. Ja. Um, hoe kun je nou op, op, uh, zorgen dat je je financiën zo inricht dat je rekening kan houden met die grote uitgaven in de vakantie of andere seizoengebonden Zaken die er zijn. Hè? Back in business, Ja, je gaat weer naar school, kinderen, alles komt er weer bij. Heel veel kosten, maar je kunt het beste inrichten dat je daar al een rekening mee kunt houden.
2: Oké,
1: okay, mooi. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Frits Drost, dekverzekeringen. Verzekeringen. We gaan het over verzekeringen hebben. Ja, eh, Nederlanders verzekeren
4: zich eh, na Zwitsers het meest. Ik ga uitleggen dat we hierdoor onnodig veel kosten bij verzekeringen hebben... Uh, niet alleen uh, voor verzekeringen die je helemaal niet nodig hebt, maar ook uh, waarom je in je huidige verzekeringen meebetaalt voor bijvoorbeeld uh, de telefoon van uh, andere mensen. Die mm-hmm. toevallig net op het moment dat een nieuwe
1: versie van een telefoon uitkomt in de wc is beland. Oh, oh dat is spannend. Oké, okay. <lacht> nou daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Um, Rémel, uh, onze
5: register-executeur. Uh, wat gaan we vandaag doen met die nabestaanden? Ja, ik krijg het onmogelijk in het thema vandaag. We gaan het hebben over vruchtgebruik. Oh, maar dat gaat je wel lukken. back to business, toch? Uiteindelijk maken we er wat van. Ja, zo is dat. En René Graafsma,
6: onze Mr. Woekepolis, mag ik eigenlijk wel zeggen, hè? Ja, weet je, de voorpagina van het Financieel Dagblad heeft de voorpagina, die heeft mij zelfs de Nestor van de Woekerpolis genoemd. Oké, nou Nou, zullen we dat dan maar doen, de Nestor van de Woekerpolis? Ja, het is wel gewaagd natuurlijk, want er lijkt het net alsof je overal verstand van hebt en dat je dan ook alles weet. Nou, uh, back to business. Uh, Ik herinner me nog dat ik in 2011 samen met Erik Smit van Follow the Money het boek uitgaf. Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? ja. Uh, Veel mensen zullen denken dat dat we er ook van af zijn. Uh, Ik ga straks uh, olie op het vuur gooien. Uh, uh, En uh, proberen te experimenteren met het begrip. Het zou er nog kunnen zijn. En misschien dat met wat we niet geleerd hebben van de woekenpolis. Dat dat dat, dat straks een kop weer opsteekt bij de pensioenen. En uh, daar voeg ik een titel aan toe. En dat is uh, Zwart Licht. Een project wat ik nu net uh, verder vormgeef. En uh, ja, Zwart Licht zegt het eigenlijk al. Is dat werkelijk transparant? Ik vind het een, een mooie pitch.
1: Dus uh, we gaan het straks over voekenpolis en voekenpensioen en van alles en nog wat in de toekomst hebben. Goed, René Graasma.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Back to business,
1: hoe sta je er in financieel opzicht voor zo na de vakantie? Um, wat is je korte termijn uh, noodzaak en ja. je lange termijn strategie? Willem Johannes, maar ook Capital Partners. Ja,
2: ja um, waar gaan we het over hebben? Ja, ja. Uh, we gaan het daarover hebben. Wat ja. is je lange termijn strategie? wat ja. is je korte termijn strategie? En ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet het gras voor de voeten van Judith. Uh, Wegmaaien. Ja, je bent nu als eerste aan de beurt. Dus. Ja, dat scheelt. Hè? Dus ik kan, ik, kan, ik kan het gewoon doen ja. en dan ongestraft en dan ja, moet jij maar iets van maken, Judith.
1: Daar wordt spannend. Wordt nee, spannend. Maar
2: uh, ja. kijk, het gaat hier in de basis wel om financiële planning. En dat is natuurlijk het uh, werkgebied van Judith. Maar uh, de overlap is dat wij als vermogensbeheerder, dat heb ik vaker verteld, wij, uh, onze diensten zijn alleen beschikbaar via een financieel adviseur, een financieel planner. En waarom is dat? Want uh, mensen praten over beleggen... als ze een potje met geld hebben en dat aan het werk willen zetten. Maar als je dan daadwerkelijk erover gaat praten... dan gaat het 95% van de de tijd niet over beleggen. Maar dan gaat het over waar is het voor nodig? Hoe lang hebben we beschikbaar? Zijn er nog andere middelen? uh, Past het wel een totaalplaatje? BV, BV, privé, uh, hypotheek aflossen of niet... Schenking aan kinderen, allemaal zaken die niks met beleggen te maken hebben, maar alles met financiële planning. Dus met het doel daarvoor? Met het is. doel. En uiteindelijk, wij als vermogensbeheerder zetten het doel centraal. Als je het doel centraal stelt, dan moet je ook zeggen dat beleggen eigenlijk een oplossing is, maar niet een middel. Of alleen een middel om het doel te bereiken, zou ik mm-hmm. kunnen zeggen. En dat betekent ook dat je, laat zeggen, je hele financieel huishouden moet bekijken vanuit een holistisch perspectief. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat betekent dus dat je niet alleen naar dat ene potje met geld moet kijken. Waarvoor je nu denkt dat je dat moet gaan beleggen. Maar dat, uh, dat je ook je pensioen mee moet nemen daarvoor. Want voor veel mensen is een goede oude dagvoorziening. Een heel belangrijk doel. Misschien wel het belangrijkste doel. Hè? Je kunt zeggen ja, een zeilboot of een tweede huis. Maar negen van de tien keer is toch eigenlijk een, een appeltje voor de dorst zeker een, 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 een prettige oude dagvoorziening. De mogelijkheid om eerder dus te kunnen stoppen met werken bijvoorbeeld. Dat is ook een hele prettige. Maar als je dat dus holistisch bekijkt, betekent dat altijd vanuit een veel breder kader dan alleen maar dat ene potje met geld. Maar alle vermogensbestanddelen komen daarbij kijken. En je maakt eigenlijk een financiële foto, zoals dat heet. En gaat daar vanuit kijken. Hoe kan ik dat doel bereiken? Nou, en dat is. Ik vind de timing na de vakantie daar een hele goede voor. Je bent uitgerust, fris, weer een beetje weer. Je hebt weer eens even nagedacht over de belangrijke dingen in dit leven. En dat betekent dus ook dat je daarmee. Hopelijk een over, uh, de tweede helft van het jaar. Wat, wat doelen kunt stellen voor jezelf. op korte en lange termijn. En ik denk ook dat. Uh, dat is een. Uh, we zien nu dat we de. wet toekomstpensioenen. en hij werd misschien even al gememoreerd. maar hij zal al vaker voorbij komen. denk ik dit uur. Ja, die is er deze zomer bijgekomen. Mm-hmm. Dus die is er door. en dat biedt heel veel mogelijkheden. voor ondernemers. maar ook werknemers. om in ieder geval. Uh, extra pensioen op te bouwen. En hoe ga je dat dan als, als vermogensbeheerder bij om? Want
1: het is, het is dus back to business. Je zegt, nou, je zet eventjes de, het horloge, zet je even stil. en dan ga je verder. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan als vermogensbeheerder?
2: Ja, wij zijn, ik noem het maar slechts uitvoerend. He, dus uh, wij volgen de, datgene wat er is geïnventariseerd. en wat er aan kennis is overgedragen. vanuit die adviseur naar de klant toe. Uh, daaruit volgt uiteindelijk een beleggingsvraagstuk. Uh, dat kan heel defensief zijn dat het alleen maar op de in, in vast rentende waarden zit. Dus een korte termijn depositus. Of juist heel offensief. bepaalde looptijd. Fiscaliteit in box 1, box 2 of box 3. Hè. Dus de lijfrente is box 1. Dan kun je het aftrekken van je inkomen. Box 2 zijn de rechtspersonen. Met name de holdings. BV's. En BV's, ja. En box 3 is het vrij vermogen. Die fiscaliteit. en Of het opbouwend is of, uitvoer, of uitkerend. Dat zijn allemaal zaken die we dan... Uh, die dan samen met de adviseur zijn geïnventageerd. En wij gaan het dan invullen. Wij voeren het uit. Wat, wat
1: je in Amerika vaak ziet. Is, is dat er heel veel inkomensstrategieën zijn. Ja.
2: Um, hoe is dat in Nederland? Ja, die, die, um, die zijn er uh, heel veel in, in, in Amerika. Ook wel in Nederland. Uh, we hebben daar wel een vrij specifieke uh, laat zeggen, gedachte over. Uh, dat Wij gaan niet op zoek bijvoorbeeld voor een inkomensstrategie. Om daar een ander beleggingsplein te voeren dan een groeistrategie. Dat doen we niet, want rendement komt uit drie bronnen. Rente, -hmm. van obligaties, -hmm. dividend, -hmm. van aandelen, en koerswinst. Dat zijn de drie bronnen van rendement. En wij potten alles op, zolang je dat geld niet nodig hebt. Maar als jij zegt van, luister, uh, via je adviseur, ik heb, uh, ik noem iets, 2000 euro per maand nodig, of ongeacht de fiscale box, dan kunnen we uitrekenen in laat zeggen in een normaal scenario, een optimist scenario, en een super pessimist scenario. Hoe lang je er dan mee zou kunnen doen. En dan keer je gewoon 2000 euro uit totdat het geld op is. Ja, En, en dan dat onttrek je aan de beleggingsproject. Dat onttrekken we aan de beleggingsproject. Dus dan halen we dat niet zozeer uit die rente of dividend. Maar dat halen we uit die drie bronnen van rendement. En dat doen we zonder kosten. Dus dat geeft ook geen wrijving in de portefeuille. Dus je kunt veel makkelijker... Je financiële planning aanpassen op je portefeuille. In plaats van af te wachten of er wel rente of dividend komt. Want, want denk je wat er gebeurde toen de rente negatief was? Moet je dan gaan betalen als je een uitkerende rekening hebt? Dat is, dat dat is ja, heel raar. Een beetje ja, raar ja, toch? Ja, dus, ja. Ja. dus dat betekent dat je het, het optimale zoekt vanuit de beleggingsoptie. Ja. Gekoppeld aan het doel van de klant. Ja en daar hoort een bepaald risicoprofiel bij. Ga je veel... Of weinig in aandelen. En zo krijg je veel meer een, 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 een oplossing die de klant ook verder helpt. Met ook een daadwerkelijk inzicht in wat, kan be, be, uh, uh, wat hem kan uh, bereiken over vijf of tien of twintig jaar.
1: En we zijn nu we zitten nu met back to Business. Hè? Dus vakanties zijn voorbij. We gaan even opnieuw uh, bepalen welke kant we op gaan. Ja. Wat doe jij dan nu met
2: klanten op dit moment? Nou. Met de de klanten zelf doen wij vrij weinig. Alleen wat wij vooral doen is informatie overbrengen wat de mogelijkheden zijn. Want dat is ontzettend belangrijk. Want uh, wij denken dat onderwerpen als vermogen, geld, pensioen en beleggen. Dat het voor veel mensen moeilijke onderwerpen zijn. En als ze er al wel verstand van hebben, vindt het ook nog moeilijk om daar uh, daadwerkelijk actie op te ondernemen. Om daadwerkelijk iets te gaan doen aan dat pensioen. Het zijn allemaal taaie dossiers. Waar je eigenlijk liever omheen loopt. Vreselijk saai. Vreselijk saai. Ja. En de mensen die beleggen leuk vinden. Die doen het ook zelf. Ja. Maar eerlijk gezegd doen ze dat vaker als een soort speelpotje. Dan dat ze serieus met vermogensplanning bezig zijn. Ja, ik zeg altijd van de mensen die dat zelf beleggen. Van, nou ja, een hobby. hobby is leuk. Een hobby mag geld ja, kosten. Een ja, hobby mag geld kosten. <laughs> nee, ja, zo is het ook. Maar ik raad mensen ook aan om zelf te gaan beleggen. Want het, ik, ik vind het leuk. Ja, goed. Ja. Nou, gelukkig maar, want ik doe het al 30 jaar. Dus nee, ik vind het heel leuk. Maar ja. ik bedoel, en ik, ik snap dat, dat het ook leuk is voor andere mensen. Maar vaak zie je dat dat niets eh, correspondeert met wat ze nou eigenlijk willen met het geld. En ze gewoon een X-potje en dat doen ze wat bij een broker. Ja, ja, ja precies. Goed. Dus structureel iets met je vermogen doen. Ja.
1: Betekent je doelstellingen helder in kaart hebben. Kan korte of lange termijn zijn. Absoluut. Ja. En dan wel het optimum kiezen van groei. En inkomen.
2: Ja, groei of inkomen. Ik zeg je, er zijn twee fasen in je leven. Opbouwend en uitkerend. En daar passen wij op aan.
1: Ja, dit is wel heel confronterend
2: wat je nu zegt. Nou, maar. dat is goed. Ja, maar <laughs> kijk, als je werkt heb je meestal genoeg inkomen. Als ja. je niet meer werkt, ja, dan heb je passief inkomen nodig. En dat, dat leveren wij. Oké, okay, dus, dus jij zorgt gewoon voor passief inkomen. Juist.
0: Ja,
1: Wow, ja. Geweldig. Willem Jandelsma, <laughs> ook Capital Partners.
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je
1: leven. Zou jij anderen willen laten betalen als het om verzekeren gaat? Nu de vakantie achter de rug is, wordt er weer volop geclaimd. Um, en is dat allemaal terecht? Er is een initiatief in de markt die daar een antwoord op heeft. DEC, DEC-verzekering, DECK. Frits de Rost, jij bent van DEC. Um, heb je jezelf nog last gehad in de vakantie eigenlijk? Um, Ikzelf ik gelukkig niet. Um, ik heb, heb uh, rustig in Friesland gezeten met het
4: redelijk goede weer. Niks dus gestolen, niks, niks kapot gestolen, gegaan. Niks kapot gegaan, dicht bij huis. Maar um, er wordt natuurlijk wel flink geclaimd zo vlak na de vakantie. Uh, waarvan het bekendste voorbeeld is de, de jaarlijkse zonnebrillen. Die um, oh ja, precies, ja. elke keer ja. opnieuw elk jaar geclaimd worden. Ja, ja. Die, die dingen die raken ook gewoon kwijt toch? Um, in sommige gevallen wel. Ja. In andere vallen eh, lijkt het me vrij onwaarschijnlijk... dat ze allemaal ges- elk jaar eh, gestolen worden.
1: Ja. Wat, wat zie je nou het, het meeste in dat claimgedrag? Want we zeggen nu, we geef geen die zonnebrillen. Maar wat is nou het echte probleem eigenlijk? Nou, eh, als je, als je er naar kijkt, is eigenlijk het grote
4: probleem... dat we, eh, we verzekeren van alles nog wat... wat eh, waarvoor verzekeringen eigenlijk niet bedoeld zijn. Hè? Verzekeren is bedoeld dat je een pot eh, bij elkaar zet voor de gevallen... Waarbij je dat niet kunt betalen. Ja, echt te verzekeren. is niet bedoeld om eh, eigenlijk eh, onderhoud en kleine dingetjes die, eh, die je gewoon kunt betalen. Om dat via een verzekeraar betaald te krijgen. Want dat wordt, daarmee wordt het systeem alleen maar duurder en duurder en duurder. En eh, wij vinden dat we dat eh, zouden moeten stoppen. En, en hoe pak je dat dan aan? Want je hebt daar echt een oplossing voor. Ja, DEC is eigenlijk een, een heel ouderwetse idee dus, hè? dat je je verzekert voor die dingen die je niet kunt betalen en niet voor de dingen die je wel kunt betalen. En dat combineren we met de laatste stand van techniek, waardoor het dus ook heel eenvoudig wordt om dat zelf eh, allemaal eh, in te vullen en aan te vragen, zonder dat je daar eh, een grote papierwinkel voor hoeft open te trekken. Dus in een minuutje of eh, drie, vier heb je dat geregeld. En waarom is dat relevant? Als je daarnaar kijkt, dan eh, dec- biedt 557 of 1000 euro eigen risico. En als je kijkt naar die 1000 euro, dan zie je dat eh, 70% van alle claims in Nederland is onder de 1000 euro. En dat zijn dus heel vaak bedragen die, eh, als ze geclaimd worden, bij de tijd dat ze uitgekeurd worden, heeft dat drie keer zoveel gekost. Want het moet ook verwerkt worden, het moet ook langs de verzekeraars het moet ook uitbetaald worden. Ja, heb je daar
1: dan een voorbeeld van? Nou, eh,
4: Je kunt je voorstellen, als je voor 100 euro iets claimt en je dient dat in, dan komt dat uh, uh, eerst bij een tussenpersoon terecht. Die moet dat uh, in zijn systeem invoeren. Dan komt het meestal bij een volmacht terecht. Daarna komt het ook nog door bij de verzekeraar. En daarna moet het nog uitgekeerd worden. Dus er zit een heleboel arbeidstijd in voordat dat uitgekeerd wordt.
1: En je zegt die 100 euro kost misschien wel 300, 400 euro. Ja. En dat moeten we met z'n allen betalen.
4: Nou, dat dat, dat is in ieder geval een heel inefficiënt systeem. Ja. En nogmaals, niet alleen zit 70% van de, uh, van de claims onder die 1000 euro, maar ook uh, 90% van wat wij fraude noemen. En dat zijn dus niet alleen de zonnebrilletjes in de zomer, maar dat zijn ook uh, de skietjes in de winter die elke wintervakantie verdwijnen. Of uh, bijvoorbeeld uh, de telefoons die met uh, containers tegelijkertijd in de wc verdwijnen zodra er een
1: nieuwe versie uitkomt. Ik vind dat echt bijzonder, wat je nu vertelt. Dus het dus betekent gewoon dat er een enorme hoogte is aan claims op het moment dat er een nieuw model is? Ja,
4: ja, dat, dat, dat is zo en dat, dat zijn dingen die wij eruit willen halen. En als je dat eruit haalt, dan, uh, dan krijg je dus ook te maken met een fors, uh, ja, fors lagere premie. En ja, we, we verzekeren ons voor een heleboel dingen die eigenlijk niet zo nuttig zijn. Um, en dierenverzekeringen, maar denk bijvoorbeeld ook een fysiotherapieverzekering eh, bij, bij je zorgverzekering. Denk aan tandenverzekeringen die vrijwel hetzelfde bedrag kosten als dat je maximaal
1: kunt claimen. Oh ja, dat, dat, dat heeft niet zoveel zin. Dat lijkt het. heeft geen enkele zin, nee. nee. Dus, dus wat betekent het dan in, in dit concrete geval? Wat, wat, wat bied je dan aan?
4: Dus, dus wij, wij werken met een veel hoger eigen risico... Dat Dat moet je dus wel kunnen dragen en binnen dragen. Je moet dat wel kunnen dragen. Dus dat is is wel belangrijk. Maar als je die premie zou opsparen, dan kun je dat ook makkelijk dragen. Want dat is ook de de hoogte van het verschil wat je vrij snel goed maakt. Dus het kan zijn dat je in een
1: jaar slechter uit bent, maar op de lange termijn altijd niet. Zeg je daarmee ook dat je eigenlijk wat je aan eigen risico hebt, dat je dat even apart op een rekening of zo zou moeten zetten? Als Als je niet een buffer hebt, lijkt me dat wel verstandig. Ja. Ja, en anders bouw je, bouw je hem op. Het lijkt me verstandig ja.
4: om een buffer aan te houden. Maar dat zullen de... Ja, dat is, dat is
1: echt is planners. De planners, planners ja. naar mij
4: ook wel beamen.
1: Ja. Maar dat, dat lijkt me wel verstandig, ja. Ja, oké. Okay. Dus dat dus betekent dat een eigen risico... best wel hoog eigen risico, denk ik, dan duizend euro in, in
4: die term. Ja, ik denk, ik denk dat voor veel ondernemers die, uh, die ja. naar deze uitzending luisteren... dat ook wel logisch is. Het zit altijd risico en rendement zitten aan elkaar verbonden... Ja. En dus je hebt voor een, denk ik, relatief eh, gezien beperkt
1: risico en en, en veel lagere kosten. Dus dus eigenlijk vraag jij mensen om eens een beetje als ondernemer te gaan denken. Ja. En
4: overigens, ik denk dat dit thema zo oud is als de weg naar Rome. De overgrootvader zei destijds ook al dat je je moest verzekeren voor de dingen die je niet kon betalen en niet voor de dingen die je wel kon betalen.
1: Precies, Ja, dat, dat, dat is heel logisch, ja. En dat, maar als je dan, uh, je zegt, nou het is heel simpel, hoe, hoe werkt dat dan? Ga je online en dan uh, moet je allerlei dingen gaan invullen? Want dat denk ik ook mensen die doen dat niet zo graag.
4: Nee, nee, dus de meeste mensen denken dat het enorm gedoe is. Uh, en dat er veel bij komt kijken. Maar eigenlijk hebben we um, een, een uh, platform gebouwd waarbij we al die gegevens die je moet hebben, die halen wij op uit databases. Dus ja, je ja. kunt alles invullen zonder dat je iets hoeft voor te bereiden uit je hoofd. En dan krijg
1: je direct een premie terug, zodat je ziet hoeveel dit je scheelt. Dus heel erg toegankelijk. En je verzekert alleen wat je echt moet verzekeren. En we betalen het dus niet meer mee voor al die mensen die die mobieltjes in de wc gooien. Ja,
4: en, en sterker nog, wat wij dus ook doen, is dat um, op het moment dat je iets claimt, uh, want dat is natuurlijk het moment van waarheid voor de verzekeraar, ja, ja. dan hebben we ook echte adviseurs die jou uh, daar, daarbij helpen. Die zijn allemaal gecertificeerd en, uh, en kunnen je daarbij helpen. En we zorgen er ook voor dat dat je garanties hebt tegen onderverzekering, et cetera. Want laten we eens een extreem voorbeeld eh, nemen. Als je huis afbrandt, is het niet een ramp dat je eh, een eigen risico moet betalen. Maar het is wel een eh, ramp als het huis voor een veel lager bedrag verzekerd is. dan wat het kost om hem opnieuw te bouwen.
1: Ja, ja, dat is die beroemde dagwaarde of zo. Ja, Ja, dat is de de herbouwwaarde. herbouwwaarde, En
4: en die moet gaan. Actueel gehouden worden. Ja, ja. Dus, maar ja, bijvoorbeeld, ja. ik vind ook dat je verzekeraar zou ook niet alleen moeten kijken naar uh, die nieuwe herbouwwaarde, maar ook of jij bij een andere verzekeraar een, in een ander pakket goedkoper uit kunt zijn. En dat doet DEC ook met de, de DEC-check, zoals we dat noemen. Dan kijken we jaarlijks. De ja. Kunnen we het ook anders inrichten met de verzekeraar en met de risicodragers die we hebben, zodat je een uh, lagere premie hebt? Dat, wat overigens wel heel tot hele rare reacties leidt. Want meerdere klanten denken dan dat er iets helemaal verkeerd gaat. Want die hebben nog nooit meegemaakt dat een
1: premie omlaag ging. Oh ja, precies. Ja, dat kan. Dat is onnatuurlijk. Maar goed, je zegt dus een lagere premie. Je uh, verzekert niet onnodige dingen. En wat, wat ik je ook wil zeggen: uh, je krijgt echt terug wat, wat vervangen moet worden. En ja
4: en dat, dat doen we met een aantal principes je zit bijvoorbeeld met uh, we proberen al je verzekeringen bij één en dezelfde risicodrager te hebben zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd, we zorgen ervoor dat je echte um, adviseurs hebt die, je komen, um, die komen helpen en, uh, en daarmee um, zorgen we ook dat je echt goede dekkingen hebt zodat als er iets gebeurt wat, uh, wat grote schade is, dat we je dan ook uh,
1: kunnen bewijzen dat we je goed verzekerd hebben. Nou, Echte echt de dekking met CK. Frits Rost, dankjewel.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Back to business,
1: alles begint weer na de vakantie. Het woord financiële planning is al een aantal keren gevallen. Bij Willem is het gevallen met, met de beleggingen. Bij Frits is het gevallen met de verzekeringen. Maar Judith, um, ja, wat is nou belangrijk zo na de vakantie om als eerste op te pakken voor je financiële plan? Ha, ja,
3: als ha. eerste? Als eerste, Ja, ja. Um. Nou ja, de, wat, wat je ziet is dat mensen even de balans moeten opmaken. Hè? Van uh, Zijn we de vakantie een beetje doorgekomen en hebben we ons niet uh, te veel uitgeleefd?
1: Ja. <laughs> ja, precies. Dat is vaak schrikken. Hè? Ja. Voor veel mensen ja. wel ja. ja, En sommige
3: ja. mensen ook weer niet. hè?
1: Als er het einde van je geld nog heel veel vakantie over is. Hè?
3: Ja, dat kan. Ja, dat, dat, kan. Ja. Ja, en dat is natuurlijk dat, niet echt heel erg
1: prettig. Dat, nee, maar dat gebeurt niet maar vaak als je dan terugkomt en je rekening is leeg. Ja, en dan?
3: Ja, dan moet je hopen dat je een creditcard hebt. Dat is een korte termijn oplossing.
1: Oh ja, oh ja, precies. Dat soort dingen, ja. ja.
3: Maar nee, kijk. Die buffer is ook al een paar keer ter sprake gekomen. Een, een goede buffer. Dat kan in verhouding zijn tot het vermogen en inkomen dat je hebt. Ja. Maar is natuurlijk altijd handig. En als het dan een keer tegenvalt, dan kun je daar in even uit putten. Ja. Maar dan... Dat is, die dat korte is echt korte termijn. Dat is echt korte termijn. Ja. Uh, dus het is in elk geval handig om uh, te zorgen dat je wat liquiditeit achter de hand hebt op het moment dat je jezelf even te buiten bent gegaan. Uh, maar het is natuurlijk veel beter om uiteindelijk op die lange termijn te kijken.
1: Oké, okay, en dan denkt bij mij het woord pensioen zich op. Pensioen. Pensioen, pensioen ja, 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 daar pensioen, heb je ook een beetje ja. verstand van denk ik. Uh, ja. Het is ook al vaker uh, ter sprake gekomen, want we hebben natuurlijk ook nieuwe pensioenwetgeving. Dus we hebben het net over die korte termijn gehad en even het bruggetje naar de lange termijn.
3: Ja, ja, de de, de nieuwe wet voor de pensioen is uh, ingegaan per 1 juli. Dus dat is aan het begin van de zomerperiode. Dus dat begint zich nu vorm te geven. Dus
1: heel veel mensen hebben het gewoon nog niet eens in de gaten.
3: Nee, en hebben er misschien in de krant wel iets over gelezen. En dan denken ze nou morgen zal het wel ook wel nog zo zijn, wat natuurlijk ook waar is. Dus die doen er niks mee. Maar de nieuwe pensioenwetgeving... die geeft wel prachtige nieuwe openingen... om zeker voor mensen... die uh, geen pensioenopbouw hebben bij een werkgever... om voor zichzelf een pensioenregeling te regelen... die voorheen veel minder ruim was dan nu. -hmm. En... Dan moet je natuurlijk wel geld hebben om daarin te kunnen stoppen. Hè? Dus weer even terug naar die korte termijn. Uh, je moet op korte termijn wel geld overhouden om het voor lange termijn te kunnen reserveren.
1: Oké, okay, dus het is een beetje goed gegaan met de vakantie. Er is nog geld op de rekening ja. en dan?
3: Nou, dan kun je inderdaad overwegen om te kijken of je geld kan investeren. Bijvoorbeeld op een rekening. En een lijfrenterekening houdt in dat je nu het, uh, de premie die daarop, of de inleg die je doet op zo'n rekening, dat je die uh, kan aftrekken van je inkomen. Dus je krijgt er belasting over terug. En maar dat pas is pas volgend je, jaar, zeg maar. En dat is pas volgend jaar. Nou ja, dat kan je ook eerder opvragen, maar dat is even hoe je het regelt. Um, en dan heb je bij je pensioen heb je meer inkomen, waar je dan pas belasting over betaalt. En hoe langer je spaart, en liever nog belegt, hoe meer het opbrengt.
1: Ik zie jou heel enthousiast kijken daarbij. Okay. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> dus dat, dat is echt weer. Wat ze ook wel zeggen, de wet van compounding. Hè? Rente ja, op rente absoluut. en uh, het, het achtste wereldwonder. Uh,
3: ja. Al die termen die passen Al. daarop, ja. ja.
1: Dus, dus uh, oké, okay. dus dat is echt die lange termijn koesteren. Maar dat betekent wel nu beslissingen nemen. En je zegt iets heel belangrijks over die nieuwe pensioenwetgeving. Je kunt nu ook meer beslissingen nemen.
3: Je kunt meer beslissingen nemen. De wetgeving is uh, in elk geval voor de dagelijkse uitvoering voldoende helder om keuzes te kunnen maken. En dat betekent ook dat je uh, voor jezelf kunt kijken van als dat geld nu kan missen. Dan kan ik voor 31 december zorgen dat het geld op die rekening staat. Dan heb ik in elk geval dit jaar alweer uh, mooi wat geïnvesteerd.
1: Dus dat betekent dat je die korte en lange termijn uh, heel goed met elkaar kunt verbinden. Absoluut, ja. zeker. Dus, dus wat jij nu zegt, van nou ja, goed, die buffer, uh, zorg eigenlijk dat die er is.
3: Ja, nou, maar dat is regel 1. Als je geen buffer hebt, moet je ook niet geld voor een lange tijd weg gaan zetten. Dan is regel 1, zorg dat je die buffer hebt.
1: Oké, okay. en regel 2 is dan, uh, nou goed, iets met die buffer doen. En wat mij ook eventjes uh, te binnen schiet. Hoe hoog zou die buffer moeten zijn?
3: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat jouw maandelijkse uitgaven zijn. Uh, als iemand uh, leeft van 2000 euro per maand en hij heeft een, uh, een baan uh, bij een baas. Ja, dan kan het heel goed zijn dat hij met 4.000, 5.000 euro prima een buffertje heeft. Dan kan de koelkast vervangen worden als die erop geeft. En als de vakantie een keer wat duurder is, maakt dat ook niet uit. En dan kan hij het ook weer op een redelijke termijn aanvullen.
1: Dat, dat is dus in, in loon niets. Maar dan ben je natuurlijk ook verzekerd voor allerlei calamiteiten. Maar de ondernemers die luisteren.
3: Nou, daarvan zou ik zeggen dat ze toch wel moeten zorgen dat minimaal een half jaar inkomen als buffer er staat.
1: Netto inkomen?
3: Netto inkomen, zeker. He, dat je op het moment dat je je been breekt of wat ergers. Uh, want met een been breken, kunnen veel mensen nog steeds wel doorwerken. Uh, een hersenschudding en je kan drie maanden niet recht de, de camera in kijken Alleen maar schil. Ja, dan, uh, dan kun je toch echt niet functioneren.
1: Nee, precies. Dus, dus, ja. dus, dus uh, grofweg een hoofdregel hè, waar je begint eigenlijk. Zes maanden buffer ja. En verder persoonlijk aanpassen van wat bij jou past. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus dat heb je dan. En dan gaan we naar de lange termijn. Want dan ga je weer aan die buffer knappelen.
3: Dan ga je weer aan die buffer knappelen. Ja, want dan is het op een gegeven moment. van Hoe ga je je geld zo wegzetten? Nou, en dan ga je het in samenhang bekijken met wat fiscaal gunstig is. En dan komt die lijfrente in beeld. Te veel lijfrente is niet interessant. Want dan betaal je net zoveel belasting over. als wanneer je het nu aftrekt. Dus dat schiet niet op.
1: Ja, dus, dus ook even de hoogte van je andere ja. pensioen. en je AOW in de gaten ja. houden. Ja.
3: ja, dat neem je allemaal mee. En dan kijk je met de rest, ga je dan vervolgens beleggen. En daarin kun je, wat Willem zei, wat dat betreft overlappen we een beetje vandaag. Uh, kun je dus kijken hoe je het belegt, ook in kortere termijn, langere termijn. Wanneer heb je het nodig? Waarvoor heb je het nodig? Welk doel heb je? En daar pas je dan een soort van belegging op aan.
1: Oké, okay, nou, een we, we soort payoff uh, buffer, korte termijn. En de buffer voor lange termijn uh, gebruiken voor, met name, oude Absoluut. Dank wel. Judith Scherberg, My Personal Finance. My Personal Finance.
0: Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, Vandaag wederom een aflevering in de serie Langslevende Verzorging in het Erfrecht. Uh, Raymond Mars, Stichting Register Executeur. We hebben het uh, in de vorige aflevering uitvoerig gehad over de wettelijke verdeling... En de afgelopen keer over de tweetrapsmaking, ook wel
5: zo'n mooi woord. Waar ga je het vandaag over hebben? Want je hebt iets over vruchtgebruik ge- gezegd. Zeker. Nee, de, de wettelijke verdeling hebben we inderdaad uitvoerig besproken. En de afgelopen keer hebben we het in het kort gehad over de tweetrapsmaking. Die zal ik nog even kort herhalen: bij de tweetrapsmaking verdeel je daarna namelijk de nalatenschap in twee keer. Zoals de tweede rapport toegepast. Bijvoorbeeld in de langslevende verzorging. Verbind je een voorwaarde aan de verkrijging. Namelijk dat de langslevende verkrijgt onder ontbindende voorwaarden van het eigen overlijden. En de kinderen krijgen diezelfde nalatenschap. Onder de opschortende voorwaarden van het overlijden van de langslevende. Mm-hmm. En de langslevende wordt daarmee de bezwaarde. En de kinderen, zolang de langslevende leeft, de verwachters. Nou,
1: allemaal termen. Heb je nog ter verduidelijking Even nog een voorbeeld. Uiteraard.
5: We hebben Gijs... En uh, Truus die zijn gehuwd, huwelijksvoorwaarden, koude uitsluiting en twee kinderen, Bas en Peter. En Truus heeft een dochter, Lara, uit een eerder huwelijk. Gijs overlijdt uh, en een nalatenschap bestaat uitsluitend uit een woning en de hypotheek is volledig afgelost. Mm-hmm. En Gijs heeft een testament met een tweetragsmaking. Nou, Truus die verkrijgt de gehele nalatenschap, dus de woning, onder de ontbindende voorwaarden van haar overlijden. Dus ze krijgt hem tot ze overlijdt. En dan krijgen ze hem dus niet meer. Bas en Peter verkrijgen onder opschortende voorwaarden van het overlijden van Truus. Dus zolang Truus in leven is, is de voorwaarde niet vervuld. En op het moment dat Truus overlijdt, vervult de voorwaarde zich. En zijn Bas en Peter degene die de aanspraak op de woning hebben. Daarmee is Truus de bezwaarde en Bas en Peter, Bas en Peter zijn de verwachters. Mm-hmm, okay. nou, we gaan verder. Op enig moment overlijdt ook Truus. En de woning valt dus nu aan Bas en Peter. Wat je nu ziet, dat is dat Lara, de dochter van Truus, in het geheel niet meedoet. Ondanks het feit dat die woning ooit volledig tot het vermogen van, van Truus heeft behoord. Gijs heeft dus twee keer in twee stappen verdeeld. In twee trappen verdeeld. De eerste keer heeft hij naar Truus verdeeld. De tweede keer verdeelt hij naar Bas en Peter. Het zou in deze opzet dus ook mogelijk zijn dat Truus de woning bij leven schenkt aan Lara ja heb ik het gebruikelijke juridisch antwoord ja en nee ik ben heel blij met je ja, de eigendom die Trus heeft uh, uh, die die voor, de eigendom die Trus heeft die is verbonden aan een voorwaarde ja. namelijk de voorwaarde namelijk dat ze in leven is mm-hmm. zonder de aanvullende voorwaarde komt het erop neer dat als Trus de woning schenkt aan Lara Lara de woning terug moet geven aan Bas en Peter zodra Trus komt te overlijden je ziet dus dat die eigendom daar hangt iets aan. Tijdelijks ook. Ja, ja. dat klopt. Ja. He, dus een voorwaardelijke eigendom. eigenlijk he, die, uh, die, Want Truus die had immers gekregen onder de ontbindende voorwaarden van haar overlijden. Bas en Peter onder de opschortende voorwaarden van het overlijden van Truus. En het bijzondere van het geheel is dat er dus... Wat, wat hier dus gebeurt, dit voorwaardelijke eigendom, dat kan alleen maar in het erfrecht. Dat kennen we in het... De rest van het recht kennen we niet. Ja, schenking misschien. Maar... In het erfrecht is het enige waar dit mogelijk is. Voor de rest kennen wij in het vermogensrecht de voorwaardelijke eigendom dus niet.
1: Maar dat betekent dat de bewegingsvrijheid van Truus behoorlijk beperkt is.
5: Ja, dat klopt. Let wel. En en dan krijg je dus het volgende. Dus je kan ook bij jezelf zeggen van oké, we we gaan die tweetrap wat aanscherpen. We, We gaan Truus de bevoegdheid geven om hetgene ze heeft verkregen te vervreemden. Te verkopen of weg te ja, schenken. Ja, klopt. Maar daarmee maak je hem natuurlijk ontzettend tandloos. Want het hele punt is dat je daarmee de positie van Bas en Peter als verwachters natuurlijk volstrekt ondermijnt. Ja, maar en, en toch komt dat tweetrafstestament testament best wel vaak voor hè, als langstevende verzorger. Ja, dat klopt. Maar dat heeft vooral een fiscaal motief. En, en het punt is, doordat Bas en Peter pas verkrijgen nadat Truus overleden is en niet zodra Gijs overlijdt, schuif je die claim in feite naar achteren. De verkrijging van truus, dus direct na overlijden van Gijs, die verdwijnt eigenlijk goeddeels in de vrijstelling. En uh, uh, de verkrijging die, die Bas en Peter hebben, uh, die bouw je dus na dat tweede overlijden in feite opnieuw op. Goed, nou, twee trap hebben we dan weer helder op de bril.
1: Uh, dan nu het testament wat je beloofd had. Wat, wat kunnen we
5: daarmee? Ja, nou kijk, vruchtgebruiken, dat is altijd mooi. Dat is een van de weinige juridische termen die eigenlijk makkelijk zijn uit te leggen. Hey, gelukkig. Ja, dat mag jij doen. Dat mag ik doen.
1: <laughs> vruchtgebruik is niet de boom, maar zijn wel de appels? Ja, dat klopt. Okay. Ja, dat
6: is een goede uitleg. Robert. Ja, ik Ach, dacht, is gewoon maar zo
5: te binnen. Dus, uh, nou ja, kijk, dat, dat is dus de uitwerking. Maar het geeft niet aan wat het, wat het is. Hè. Het geeft dus wel aan wat het doet, maar het geeft niet aan wat het En dat ga dat jij doen. nu uitleggen. Klopt. Ja. Kijk, vruchtgebruik, dat is, en even voor de terminologie, is een absoluut recht. Dat houdt in... Dat het geldt tegenover iedereen. Een relatief recht geldt hmm. alleen maar tussen de partijen die het overeenkomen. Een huurovereenkomst geldt alleen maar tussen huurder en verhuurder. arbeidsovereenkomst tussen werkgever en uh, ja. werknemer. Um, maar uh, een, een absoluut recht, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, dat, is, dat geldt tegenover iedereen. He, niemand anders dan ik mag bijvoorbeeld mijn auto over mijn auto beschikken, He, dus, dus verkopen bijvoorbeeld, die hier op de keerplaats staat. En het eigendomsrecht is het meest omvattende recht wat we kennen. En vruchtgebruik is een beperking op dat eigendomsrecht. Met vruchtgebruik maak je van dat meest opvattende recht een iets minder omvattende recht. Oké, okay, en wat is daar dan het vervolg van? Ja, dat is enorm, want je trekt eigenlijk dat eigendomsrecht, dat trek je uit elkaar. Je hebt het bloot eigendom aan de ene kant en je hebt het genot. Hè? Dus het, 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 het gebruik, het genot aan de andere kant. En daarmee bereik je dus wel dat de bloot eigenaar over de zaak mag beschikken bijvoorbeeld hij mag hem overdragen aan ander, mm-hmm. maar dat vruchtgebruik dat gaat mee He, dus als je, als je bij jezelf zegt van ik heb een, ik heb een vruchtgebruiker in een, in een woning zitten dan kan ik gerust die woning verkopen maar dan blijft wel die vruchtgebruiker erin ja. nou dat absoluut van vruchtgebruik want dat is ook een absoluut recht, dat is ook overdragen, alleen de hamvraag die je moet stellen is wie wil het hebben He, ik kan best bijvoorbeeld zeggen van iemand heeft levenslang vruchtgebruik, dan kan die dat levenslange recht kan hij overdragen, maar zodra hij de vaan strijkt, dan, dan is het natuurlijk wel voorbij en gloeit die bloot eigendom aan tot volle eigendom. Mm-hmm. Nou, hoe, hoe, hoe passen we hem nou eigenlijk toe in de langstlevende verzorging? Als we even teruggaan naar het voorbeeld van Gijs en Truus. In een vruchtgebruikt testament zijn Bas en Peter de enige erfgenamen. Ja. Vervolgens heeft Gijs in zijn testament een legaat van levenslang vruchtgebruik toegekend aan Truus. Bas en Peter worden daarmee de blote eigenaren van de woning. Truus is de vruchtgebruik. Zodra Truus overlijdt, groeit die eigendom aan tot volle eigendom. En Bas en Peter die rekenen
1: voor de erfbelasting dan ook direct af... na het overlijden van Gijs over de blote eigendom? Of rekenen ze na het overlijden van
5: Truus dan nog een keer af? Nee. Dat, dat zeg je goed. Het hele punt is, ze verkrijgen op het moment van overlijden van Gijs. Okay. Nadien, die aangroei van dat, uh, uh, van dat uh, tot volle eigendom... ...die is niet opnieuw belast. Let wel, Truus rekent ook af over dat vruchtgebruik. Ja. En het leuke is dat als je hier naar kijkt... ...dat is dus dat als bijvoorbeeld hier een woning betreft... ...dan blijven al die waardestijgingen voor Bas en Peter... ...buiten beschouwing. Dus dat kan een uitermate... Uh, lucratieve uh, uh, systematiek zijn. Maar dat kan dus ook wel behoorlijk wat schelen met zo'n tweetrasmaking. Zeker, maar je moet het geld wel beschikbaar hebben. Want let wel, op het moment dat Gijs overlijdt, moet wel de liquiditeit, en dat, dat is eigenlijk ook een beetje het thema ja. wat we hier natuurlijk ja. ook ja. hebben, wel beschikbaar zijn om die, om die erfbelasting natuurlijk uh, 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 af te dragen. Ja. Maar let wel, met alleen die fiscale afweging ben je er niet. Hè. Het ene vruchtgebruik is het andere niet. Want Stel nu eens dat de fundering van die woning moet worden opgeknapt. Mm-hmm. Ja, dat is wel interessant. Kijk, Bas en Peter zijn blote eigenaar. En Truus is slechts teruggebruiker. En dat betekent dat Truus slechts de verantwoordelijkheid draagt voor het gebruikelijk onderhoud. Maar dit is natuurlijk best groot onderhoud. En, en dan krijg je dus eigenlijk dat die blote eigenaren, ook al kunnen ze niet over die zaak beschikken, dan natuurlijk wel op, uh, uh, volop mee te doen. Maar en, valt
1: er dan wat te kiezen?
5: Ja, er valt, valt zat te kiezen. Want stel dat dit bijvoorbeeld een tweetrap was geweest. Ja, dan had Truus natuurlijk voor het grote onderhoud opgedraaid. Ja. Hè? Want die is dan eigenaar. Zie je dat dat, dat, dat daar, daarin zit. Maar let wel, die keuzes waar je het nu over hebt, die moeten wel door gijs worden gemaakt. En het beste doe je dat door scenario's eigenlijk naast elkaar eh, uit te werken. Want omstandigheden verschillen. Kijk, bijvoorbeeld een vruchtgebruik op aandelen. Dat lijkt een hele aantrekkelijke optie. Echt, ja, de vruchten op aandelen die bestaan in feite uit ja, dividend. Ja, dus als je groeiaandelen hebt, jammer dan. Nou ja, het hele punt is sterker nog. Als de kinderen bloot eigenaar zijn van die aandelen, zijn dat dus de aandeelhouders. Mm-hmm. Als die dus bepalen dat de winst wordt toegevoegd aan de reserve. En niet wordt uitgekeerd in dividend. Dan heeft die vruchtgebruiker natuurlijk het nakijken. Dus ja, weet je, dan, dan draagt eigenlijk dat besit geen vrucht. En dan heeft die vruchtgebruikmaker niet zoveel nut. Ja, wel een boom, geen appel.
1: Ja. Je verzorgt dus op een andere manier de dan met de tweetrap of
5: de wettelijke verdeling. Daar komt het op neer. Klopt. En of dat het meest passend is, dat hangt van de feiten en omstandigheden af. En vooral hoe je het inricht. Maak je die keuze uitsluitend op basis van een fiscaal motief, dan geldt de hoofdregel. Rennen voor de viscus is zwemmen in een zee met haai. My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere
0: eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, dat was een klassieker Raymond. Dank je wel. De, de, de zee met haaien. We gaan het over de Woekerpolis hebben. Die leeft op de een of andere manier nog altijd voort in het Nederlandse landschap. En de nieuwe pensioenwetgeving krijg je mogelijk ook mee te maken. Ja, een van de bekendste uh, aanvechters van de Woekerpolis, uh, René Graasma. maar we zeiden het even. Ik noemde jou Mr. Woekerpolis, maar eigenlijk mocht ik jou ook Nestor noemen van de Woekerpolis. en misschien nog wat anders. Zeg een ander, hè? Uh, ja, zeg een ander. Um, nog even, wat is die Woekerpolis ook alweer? <coughs> de
6: Woekerpolis is volgens de, wat dan uitgegroeid is tot de vorm van definitie: dat is ja. een beleggingsverzekering. Mm-hmm. uh, tegenover de beleggingsverzekeringen staan verzekeringen met gegarandeerde of kapitaaldekkende basis. Dus -hmm. het is in principe een beleggingsverzekering. En dan is die zodanig opgebouwd dat in die beleggingsverzekeringen en in de uitvoering... ...de werkelijke kosten en de werkelijke premies ook onder de ontwikkeling van die polis eigenlijk gewoon te hoog zijn.
1: En daar heb jij uh, behoorlijk wat tegen gevochten de afgelopen jaren... Want het er is ergens in 2008 of zo begonnen? Of nee. Uh, uh,
6: het is eigenlijk in 2005 uh, Vijf begonnen. We begonnen, Rolof. Met ja. een, uh, een brief die ik... Uh, Want ik, uh, ik heb ook gezondigd. Hè. <laughs> uh, ik heb in uh, volle naïviteit en 100% geloof uh, uh, in verzekeraars. En in één verzekeraar in het bijzonder, Nationaal Nederlander. Want daar had ik een hele persoonlijke band mee opgebouwd. Uh, toen de tijd werd er zelfs letterlijk gezegd... René plast oranje. Zo dus uh, uh, zo ging dat en uh, daar uh, had ik ook helemaal geen bezwaar tegen, want uh, ten eerste was Nationaal Nederland een heel sterk merk ten tweede is het fundamenteel helemaal geen slecht bedrijf net zoals mensen die bij verzekeraars werken ook niet per definitie slechte mensen zijn ik vind ook niet dat je het wordt vaak gezegd dat ik gevochten heb tegen de woekerpolen, maar ik heb veel meer voor iets anders uh, uh, men, mezelf uh, ingezet en dat is het Um, ...creëren van een bewustzijn. En dat bewustzijn is bij mij ontstaan in 2005... ...toen ik van mijn meest voorname uh, leverancier Nationaal Nederlander... ...een brief kreeg met de aanhef... ...vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dus toen kreeg ik eigenlijk van mijn leverancier... ...van de producten die ik van harte bij mijn klanten aanbracht... Uh, ...de opdracht om geen vragen te stellen over... Datgene wat ik naar mijn mensen toe bracht. Hm. En toen ben ik dat toch maar gaan doen. Van 2005 tot uiteindelijk uh, afgerond 2011. Toen ik met Erik Smit dat boek uitgaf. En in 2008 heeft uh, Antoinette Herzenberger zoals jij weet uh, de titel Woekerpolis geïntroduceerd. En toen zat ik in die vuik. En toen had ik zoals uh, filosofen dat zeggen. Voor degene die wel eens een boek leest. Het was Sartre. Die zei (laughs) als je eenmaal iets snapt. Dan kun je niet net doen alsof je het niet snapt. Ja. Dus niet, ik weet niet of dat Cruyffiaans is, maar het was uh, Jean-Paul Sartre. Dus het, zat, uh, het zit in behoorlijke hoeken, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, ja toen, had ik het, uh, toen heb ik het uh, verder begrepen. Hé, hey, hier voelt het niet goed. Hier wil ik uh, over nadenken. En er kwam een klapper overheen. Uh, uh, en dat was uh, uh, vrij snel in datzelfde jaar, uh, 2008. En dat was de, uh, die jij ongetwijfeld kent, de zogenaamde. Aanbeveling van Jan Wolter Warbeke, destijds de ombudsman uh, financiële dienstverlening. en ja, Toen had ik niet alleen maar een stompje op mijn neus zo van, hé hey, René, word eens even wakker en vraag hoe het kan en profiteer ervan. Maar toen had ik ook nog uh, blauwe plekken overal, want toen bleek dat ja, tot en met de ombudsman zelf, eigenlijk Jan en alle mannen in mijn omgeving die hele aanbeveling niet begrepen. En dat werd nog versterkt door een tros Radar uitzending waarin hij optreedt en ik toevallig ook de inleiding mocht geven. En toen kwam ik erachter dat de kosten uitgedrukt in een percentage eigenlijk niks zeggen. Want ik heb een grandioos mooi voorstel voor jou, Roelof, of en ook voor de luisteraars die uh, misschien, uh, dat hopen we, ik pak me mijn mo- moment natuurlijk nu, beginnen te schuiven op een stoel en naar het randje gaan. Ja, want wat is nou een percentage als je daarmee kosten uitdrukt? Dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, je mag me een auto kopen voor 10%, dan, heb ik, ja, dan maak ik een kans dat jij zegt, nou, dat is niet veel, maar 10%. Ik, ik zeg dat er waarvan. <coughs> Precies. Ja. Nou, en zo heeft meneer Jan Wolter wabeke de kostennorm geïntroduceerd van 2,5%, 3,5%, 4,5%. Dus... Jan en Alleman die zei tegen iedereen, uh, de kosten zijn maar 2,5%. En dezelfde Jan en Alleman zeiden, oh dat is niet veel. (kuggen) En uh, vervolgens, ja uh, die meneer Sartre die zet uh, zijn werk voort. Dus als je het ziet ga je het begrijpen. Uh, Toen heb ik gevraagd, waar is dat percentage dan van? En toen kwamen er eigenlijk misleidingen. Want toen werd er gezegd, dat percentage is een percentage van de premie. En dat werd ook een soort volksgeloof. Ja. En dat is het niet. Dus dat percentage blijkt uiteindelijk een percentage te zijn van de waarde van de polis. En dan denkt iedereen thuis, oké, okay, ja, dan valt het nog wel mee. Want als die polis 100.000 euro is, en over de hele looptijd kost men dat 2500 euro bij een maximaal percentage van 2,5. Ja, ook dat is het niet. Want het is een percentage van de waarde van de polis per jaar. En als dat dan dus 2500 euro is over een waarde van een polis... met een gemiddelde van 100.000 euro... omdat je naar een bedrag toe wil om een hypotheek af te lossen van 2,5 ton... dus een gemiddelde van 100.000 euro is niet veel... dan is dat uiteindelijk gewoon 75.000 euro aan toegestane kosten. Ja, dat was wel eventjes een een binnenkomen. Ja, ja, dus uh, uh, rekenen moet je wel met... ...de juiste dingen doen. En, uh, speelt je, dit nu nog steeds? Dit speelt nog steeds, want ik krijg het bij de mensen nog steeds niet tussen de oren. En ik heb me, met dit soort geintjes heb ik mezelf verder verrijkt met hele leuke sommetjes. Um, dus ik hoop dat de mensen nu nog verder gaan schuiven op een stoeltje. Want ik heb een heel eenvoudig sommetje waarvan ik van mening ben dat hij alles uitlegt. En dat is als ik tegen iemand zeg... Hey, je gaat beleggen, Je hebt op 1 januari van een jaar... heb je 100 euro in de kas... en het gedurende dat jaar is het verlies... het negatief rendement... 50%. Wat heb ik dan aan het einde van het jaar? Omwille van de tijd zal ik het antwoord geven... er zit 50 euro in de kas. Het tweede jaar... is er een positief rendement... van plus 60%. En dan nu... Gaan we kijken naar hoe er in de stukken het gemiddelde rendement wordt gepresenteerd. Want alweer omwille van de tijd. En de mensen die hoop ik echt hier een beetje mee gestimuleerd hebben om uh, een beetje mee te rekenen. Maar dan is het dus van 100 naar 50 plus 60. uh, 30 erbij. 30, dankjewel. Ik heb in ieder geval een vakman tegenover me. Dan zitten we op 80. En nog steeds verlies. En nog steeds verlies. Maar mag ik je dan uitdagen, want uh, dat dat vind ik dan gewoon leuk op een moment. Wat is dan het gemiddelde rendement geweest over die afgelopen twee jaar?
1: Nou ja, dat is de vraag. Hebben ze het meetkundig of rekenkundig berekend?
6: Exact. En we gaan niemand lastigvallen met ingewikkelde woorden zoals zwart licht. Want dat is ook iets wat niet kan. (laughs) Uh, 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 Maar het gemiddelde rendement is uiteindelijk plus 5%. Terwijl het, het eigenlijk negatief is. Exact. En dat soort... Oh. ...narigheden... Do- do- je ...die dra- zijn nog ja. steeds niet... ...uit de markt... ...en ook nog steeds niet uit de communicatie... ...en die zorgen er nog steeds voor... ...dat je een hele grote grap... ...kan uithalen met je klant. Bizar, Want ja. vervolgens... ...zeg je tegen diezelfde klant... ...het historisch rendement... ...van plus 5, ...dat rekenen we voor u... ...mevrouw, meneer, door... Over de hele looptijd van de rest van uw product. Oh ja. En dat is dan 30 jaar plus 5 procent. En dat gaat hard. <laughs> en dat gaat hard. <coughs> en dan lijkt het opeens alsof je nog steeds een winnaar bent aan het einde van de rit. Want daar ligt een gouden berg en een prachtige wolken en uh, uh, alles en, en iedereen. Um, ik denk dat er niemand is als de uitkomst nu bekend is. Dat het plus 5 is terwijl je min 20 gemiddeld min 10 ...per jaar aan rendement heb gemaakt... ...dat er niemand zal zeggen... ...het is een echt ingewikkeld sommetje.
1: Volgens maar mij is hier ook een mooie kreet... ...voor garbage in, garbage out. Hè? Uh, uh, ja. ja,
6: ja. Die, uh, uh, even even
1: een stapje naar de nieuwe pensioenwetgeving. Want we gaan natuurlijk met z'n allen... ...ook weer meer kunnen beleggen. Uh, loopt het risico dat we weer gaan boekeren?
6: Nou, de, 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 daarom zijn wij hier... ...en daarom zit ik hier met geweldige mensen aan de tafel... ...die uh, allemaal uh, de passie hebben... ...om hun, uh, uh, hun eigen verhaal te vertellen. Dit soort eigen kleine onderwerpen, want het is niet ingewikkeld, hebben wel enorme effecten. Ja. En het aanbrengen van dit bewustzijn, daar ben ik, Roelof, inderdaad, al vanaf 2005 tot nu 2023 mee. 18 jaar ben je er mee bezig. Hè? 18 jaar ben ik er mee bezig. En geloof me, um, we halen alle ijdelheid en eigen wijsheid eruit. Nog steeds moet ik het aan zogenaamde vakmensen... Of zelfs aan rechters moet je het uitleggen. Als je kijkt naar de woekenpolis. Heel recent diende er een zaak bij de Hoge Raad. Waarbij pensioengerechtigde organisaties een claim deden. Als het gaat over de wijze van het invaren en het omgaan met indexering en noem maar op. En de voorzitter van de rechters van de Hoge Raad is toevallig iemand die ook vroeger bij het KIFID. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zat. Ik ga zijn naam niet noemen, want dat wordt dan ook weer ijdel. Maar hij keek mij op een gegeven moment aan, gaf hem een knipoog. En bedoelde daarmee te zeggen, René, ik ga zo meteen een slimme vraag stellen. En die vraag heeft hij ook gesteld. En toen stelde hij aan de advocaten van de eisende partij de vraag, uh, wat betekent dit allemaal nou in euro's? En helaas was niemand erop voorbereid om die vraag te beantwoorden. En dat is toch wel heel erg jammer. Is, en daar uh, doen we dus inderdaad al... drie, uh, achttien jaar over. Tja,
1: het is te triest voor woorden dat het 18 jaar is geduurd... en dat het nog niet voorbij is. Maar goed, je doet mooi werk, René Graasma. Dank je wel.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand... van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, dat kan dus op allerlei manieren. Het gaat snel deze uitzending. We zijn er weer bijna doorheen. En ik wil nog graag wat uitsmijten. wat tips. Willem, ik begin even bij jou.
2: Mijn tip is uh, back to business. uh, Zorg voor een goede financiële planning. Zorg voor een goed pensioen. En de nieuwe wit toekomstpensioen is een uitgelezen mogelijkheid daarvoor. Oké, dankjewel.
1: Judith?
3: Houd rekening met een korte termijn buffer die past bij jouw uitgaven. En als je geld over hebt nadat je die korte buffer hebt gevuld, zorg dan voor een goed inkomen voor later.
1: Mooi, dankjewel. Dan ga ik naar Frits toe. bedenk goed wat je bespaart als je alleen
4: verzekert wat echt nodig is. Hoeveel van je huidige verzekeringen onzin zijn? Bijvoorbeeld als je toch de eh, kleine bedragen bij je autoverzekering niet kan claimen omdat je je no claim kwijtraakt. Waarom betaal je er dan premie
0: voor?
1: Dankjewel. Dan kom ik bij uh, Raymond.
6: Ja, ja
5: je, je hebt toch geen twee, hè? <coughs> nou, nee. Nou, ja, eigenlijk wel. Twee trap en, nee, twee trap en vruchtgebruik zijn, zijn geen standaardproducten. Laten we dat even voorop stellen. Ja. Maatwerk is echt noodzakelijk. Het moet echt wel worden afgestemd op en eh, nou, afgestemd blijven op de, op de omstandigheden. Een tweede tip. Twee trap en vruchtgebruik vragen vaak, of eigenlijk altijd wel om een specifieke afwikkeling bij overlijden van het eerst en ook vaak een doorlopende administratieve verplichting. Eh, Nalatenschappen wikkelen zichzelf niet af en zeker deze makingen niet. Goed, dankjewel. En dan kom ik bij René.
1: René, heb jij nog een mooie payoff naar jouw prachtige verhaal?
6: Uh, ja, dat kan dus heel kort. Uh, d- <laughs> dames en heren, die, uh, met, met, met die thuis zit en luistert en wekt nog meer, bedenk eens hoe belachelijk het zou zijn als u een auto zou kopen voor 10%. Dus als u zich met financiële producten bezighoudt en met rendementen, vraag dan niet wat de resultaten zijn in percentages, maar vraag alsjeblieft aan degene die het u aanbiedt wat het betekent in de euro's. Mooi, hartstikke goed. Ik dank mijn gasten,
1: Willem Johannesma van Oak Capital Partners, Frits Drost, Dek Verzekeringen, Judith Scherberg, My Personal Finance, Raymond Mars van de Stichting Register Executeur en René Graasma. Mijn tip voor jou als ondernemer, even heel erg down to earth, maak een paar potjes. Eentje voor levensonderhoud, eentje voor vaste lasten, eentje voor vakantie, voor tegenvallers. En vul die elke maand en je zult zien dat de korte termijn geldstress minder vaak voorkomt. Dit was het voor deze maand My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.